0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline und mir Eugenie.
1: Ja, und die Themen sind zum einen die Stimmungsindikatoren dieser Woche und natürlich wie immer Inflation. Und wir legen
0: los mit den Stimmungsindikatoren, die für die Eurozone und für Deutschland veröffentlicht wurden. Für die Eurozone sind die Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und der Gesamtindex steigt im März um 2,1 Punkte auf 54,1 Punkte und zeigt eben, dass die Stimmung der europäischen Unternehmen sich wieder deutlich verbessert hat. Vor allem im Dienstleistungssektor gab es einen starken Anstieg des Index auf 55,6 Punkte, also der Wert liegt Deutlich äh, im Expansionsbereich. Und hier scheinen eben noch die Nachholeffekte nach Corona eine Rolle zu spielen, sodass die Nachfrage stark bleibt. Der Industrieindex dagegen ist deutlich gefallen und befindet sich mit 47,1 Punkten im rezessiven Bereich. Und somit ist es zu erwarten, dass zumindest im ersten Quartal in der Eurozone ein BIP-Rückgang ähm, zu vermeiden ist. Aber ab der zweiten Jahreshälfte sollte dann der Wirtschaftshausblick sich eintrüben, da der anhaltende Abschwung der Industrie auch dann auf äh, andere Bereiche der Wirtschaft äh, aus, sich negativ auswirken werden. Der PMI für Deutschland entwickelt sich ähnlich, also der Gesamtindex steigt. Der Anstieg ist auf die Verbesserung des Dienstleistungsindex zurückzuführen. Beide liegen im Wachstumsbereich, also über 50-Punkte-Marke. Der Teilindex der Industrie dagegen hat sich verschlechtert und sinkt auf den tiefsten Stand seit fast der letzten fast drei Jahren. Ein weiterer wichtiger Frühindikator, der für Deutschland veröffentlicht wurde, ist das äh, IFO-Geschäftsklima. Das verbessert sich im im März jetzt zum fünften Mal in Folge und steigt auch deutlich auf 93,3 Punkte. Das Geschäftsklima verbessert sich vor allem im verarbeitenden Gewerbe und äh, in Dienstleistungen. Dagegen im Handel und im Bau ist die Stimmung weniger positiv. Und in diesem Monat... ähm, ist das so, dass nicht nur die Erwartungen für die nächsten sechs Monate sich verbessert haben, so wie das in den letzten Monaten der Fall war, sondern diesmal wird auch die aktuelle Lage positiver eingeschätzt. Und hier spiegeln sich vor allem so das Abklingeln der Energiekrise wieder und grundsätzlich diese zu pessimistischen Erwartungen an die Konjunkturentwicklung, die zu Beginn des Ukraine-Kriegs äh, da waren, die scheinen sich jetzt wieder zu normalisieren. Ja, und diese gute Stimmung der Unternehmen, das deutet eben auf die verbesserte Aussichten auch für die deutsche Konjunktur im zweiten Quartal. Jedoch muss man vorsichtig sein, wenn man jetzt durch diese positive Entwicklung des Indikators auf den gesamten Konjunkturverlauf in diesem Jahr schließt, denn die Folgen der geldpolitischen Straffung werden sich mit der Wirkungsverzögerung dann eben äh, in der zweiten Jahreshälfte zeigen. Deswegen erwarten wir für Deutschland einen leichten BIP-Rückgang. Ähm, genau im, zweiten, im ersten, zweiten Quartal sollte dann der zu vermeiden sein, aber in der zweiten Jahreshälfte trübt sich das ein, sodass wir dann insgesamt genau einen leichten BIP-Rückgang im laufenden Jahr haben.
1: Ja, und zu der guten Stimmung kommt dann die Inflationsrate im März. Die ist jetzt auf 7,4 Prozent gefallen. Im Vormonat ähm, hatten wir noch Inflationsraten von 8,7 Prozent, also ein deutlicher Rückgang. Ja, das mit der guten Stimmung, ähm, dann äh, dürfte ja eigentlich alles positiv aussehen. Aber wie Eugenia schon gesagt hat, ähm, trüben sich die Konjunkturperspektiven insbesondere für die zweite Jahreshälfte ein. Erst einmal nochmal zur Inflationsrate. Ja, die ist jetzt klar gesunken, aber wir sollten diesen Monatswert jetzt nicht überbewerten. Das wird sich auch weiterhin fortsetzen, dass die Inflationsrate sinkt. Aber das sind jetzt Basiseffekte, weil der März im letzten Jahr, das war natürlich der erste volle Kriegsmonat mit den hohen Energiepreisen. Und die Inflationsrate ist ja immer ein Jahresvergleich, so dass hier jetzt dieser Basiseffekt der hohen Energiepreise zum Teil fehlt. Aber der Inflationsdruck, der hat grundsätzlich grundsätzlich nicht nachgelassen. Die Inflationsrate oder der Inflationsindex, der ist äh, von Monat zu Monat auf 0,8 Prozent gestiegen. Und das ist gleichbleibend mit dem Verlauf, den wir auch im letzten Monat hatten, also dieser unterliegende Inflationsdruck, der bleibt weiterhin bestehen. Und jetzt ist eben die Frage, jetzt können natürlich viele sagen, okay, Inflationsrate sinkt ja trotzdem, die EZB könnte also vom vom Gas gehen. Ja, das sehen wir natürlich nicht so. Zum einen haben wir jetzt aktuell natürlich die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Man weiß nicht, was mit den Tariflöhnen passiert. Hier können im laufenden Jahr sicherlich hier starke Lohnerhöhungen kommen und drohen. Also von daher, von dieser Seite besteht noch Gefahr. Und grundsätzlich haben wir natürlich die, die strukturellen Herausforderungen, wie eben höhere Energiekosten in Bezug auf die Energiewende, aber auch den Ukraine-Krieg, Ähm, höhere Lohnkosten, Arbeitskräftemangel, strukturelles Thema und natürlich damit auch äh, in Verbindung steht die demografische Entwicklung, dass mittelfristig das Arbeitsangebot in Deutschland sinken könnte. Und das alles beeinflusst die Angebotsseite, natürlich auch die Nachfrageseite, kann aber letztendlich zu Inflationsdruck auch in den nächsten Jahren führen. Da hört man jetzt äh, häufig dann die Meinung, okay, äh, die Inflationsrate, wir haben Inflationsdruck das könnte die EZB ja auch tolerieren, sodass wir mittelfristig eine etwas höhere Inflationsrate oder eine höhere Inflationsrate als 2% eben haben. Ja, und da sind wir eben anderer Meinung. Wir glauben nicht daran, dass die Inflationsrate wirklich über 2% steigen sollte und dass auch die EZB dies auf keinen Fall zulassen sollte. Wie gesagt, Inflationsdruck, der ist sicherlich da. Aber die EZB oder die Notenbank auch in den USA, die werden weiterhin die Inflation bekämpfen, was sie auch selber ja auch immer wieder betonen. Also eine Inflationsrate deutlich über zwei Prozent wird die EZB nicht tolerieren, denn damit verbunden sind äh, zu viel Gefahren, dass eben die Inflation an Dynamik gewinnt. Zweitrundeneffekte äh, sich immer wieder anschließen, Inflationsdynamik zunimmt, und dann wären ja natürlich dann auch wieder höhere Zinsen damit verbunden, weil die Notenbanken reagieren müssten. Und das würde dann auch wiederum das Problem womöglich der Banken verschärfen, wo jetzt ja auch häufig gesagt wird, EZB sollte sich bezüglich Zinserhöhung zurückhalten, um das Bankensystem zu schonen. Aber das ist aus unserer Meinung sicherlich nicht angebracht. Es ist angebracht, jetzt die Inflation konsequent zu bekämpfen und dass die EZB auch konsequent auf ihrem Weg bleibt. Damit verbunden ist sicherlich, und das äh, ist nicht auszuschließen, dass wenn wenn die Inflation bekämpft wird, dass dann auch die Konjunktur nachlässt. Da gibt es empirische Untersuchungen zu, dass zum einen Zinserhöhungen tatsächlich Inflation bekämpfen können und dass eben die, die Zinserhöhungen auch wirklich wirksam sind, aber dass gleichzeitig eben damit gerechnet werden muss, dass die Konjunktur dann auch tatsächlich nachlässt. Das sehen wir ja auch in zinssensitiven Bereichen bereits, wie im Bausektor, Immobiliensektor, dass sich hier negative Effekte zeigen. Und von daher ähm, sind wir eben auch der Meinung, so wie Eugenia das ja auch eben schon erklärt hat, dass äh, insbesondere diese restriktive Politik ihre Wirkung zeigen wird und sich damit dann auch der Konjunkturausblick dann doch äh, ab dem zweiten Halbjahr eintrüben sollte. Ja, unsere Prognosen für BIP, hat Eugenia schon gesagt, äh, für die deutsche Wirtschaft äh, leicht negativ und bei der Inflationsrate bleiben, bei, bleiben wir bei unserer Prognose für Deutschland bei 5,8 im Durchschnitt. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert mit der niedrigen Inflation. Damit hatten wir im laufenden Monat gerechnet. Okay, damit hätten wir es. Tschüss. Das war das wöchentliche
0: IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de
1: slash podcast.